0: 16 ud af 17 medarbejdere har forladt kultur- og fritidsforvaltningens ledelsessekretariat i Københavns Kommune siden den radikale borgmester Mia Nygaard tiltrådte. Medarbejderflugten den er gået hånd i hånd med en række historier om et giftigt arbejdsmiljø med en hård tone, der har fået medarbejdere til at sygemælde sig eller sig op. Historier som blandt andet er blevet bragt af Berlingske. Men det er ikke noget problem, mener Nygaards politiske kollega fra de konservative Niels-Peder Ravn. Det er faktisk positivt at så mange medarbejdere er stoppet. Hvordan kan det være positivt når 94% af medarbejderne flygter? Det spørger rapporten om i dag. Mit navn det er August Stenbrønd. Samia Nyborg i januar 2022 blev kultur- og fritidsborgmester i København, der arbejdede 17 menige medarbejdere i Direktions- og ledelsessekretariatet. Nu, et år og ni måneder senere, er det kun én af de 17 medarbejdere, der er tilbage, det skriver Berlingske. Camilla Gregersen, du er forperson i den akademiske fagforening DM, og du repræsenterer en del af de medarbejdere, der er flygtet fra arbejdsmiljøet i kultur- og fritidsforvaltningen i København. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: I kritiserer, at et politisk valgt medlem af Kultur- og fritidsudvalget, nemlig Nils peder fra De Konservative, ser det som en positiv ting, at mange har forladt forvaltningen. Han mener, at det er helt normalt, at kulturen skifter, når der kommer en ny chef. Han har også skidt sig i kast med en diskussion på mediet X med en tidligere medarbejder, og kaldt ham Lille Pus og beskyldt ham for at stikke kniv i ryggen på den politiske ledelse, og desuden kaldte hans adfærd for usmagelig og i Loyal. Og vi skal høre fra Niels om lidt, men først vil jeg tale lidt med dig. Hvorfor er det ifølge jer et problem, at Niels Raven, han Ravn tager den politiske ledelse af forvaltningen i forsvar?
1: Jamen det der er sket, det er jo, at der har været et meget stort arbejdsmiljøproblem i øh, kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, hvor der er en del medarbejdere, der både har forladt det, men også nogen, der er blevet sygemeldt. Som følge er det rigtig dårlige arbejdsmiljø, der har været og det er jo en meget stor opgave at tage det alvorligt. Og den gælder jo først og fremmest for dem, der er administrativt ansat som leder der. Men det handler jo også om de politikere, som er tilknyttet forvaltningen. At de er medskaber af at sørge for, at der kommer et godt arbejdsmiljø, og man så i hvert fald ikke negligerer problemerne. Og det vi så har oplevet her, det er jo, at der i udover, at folk jo har forladt forvaltningen, så er der også en enkelt, der faktisk har turest og frem med navn. Og fortælle om de problemer, som han oplevede, et af vores medlemmer, som har arbejdet forud, skal jeg lige sige med presse på øh, Københavns, Københavns Kommune i forskellige forvaltninger, gennem seks år. Han har været rigtig mange gode steder, men han måtte simpelthen sygemeldte sig. Og når han så kommer frem og fortæller om det dårlige arbejdsmiljø, så sagde jeg nu her de sidste par dage, at øh, en anden politiker, som du nævner, Nils Peter Ravn, så øh, overfuser ham på sociale medier og beklikker ham på hans troværdighed, på hans faglighed, og siger, at han er en lille pus, der skal gå tilbage til sin fingermaling. Og det må jeg sige, det synes jeg simpelthen er helt overstregen, og det er i hvert fald ikke noget, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.
0: Hvorfor er det overstregen?
1: Det er overstregen, fordi de offentlige ansatte, de har faktisk en meget udstrakt ytringsfrihed. Og det er der nogle meget klare regler om, som man kan finde inde på ombudsmandens hjemmeside, om offentligt ansattes ytringsfrihed, hvor der står, at offentlige ansatte har en udstrakt ytringsfrihed og har som udgangspunkt ret til på egne vegne at deltage i den offentlige debat og som emner, der vedrører deres arbejdsområde. Og sagen er jo, hvis man gentagende gange oplever, at når man bringer en sag op, og det har vores medlemmer faktisk gjort, så til sidst så kan man jo også sige, undskyld mig, skal vi ikke have mulighed for at snakke om det her også i det offentlige rum?
0: Men skal Nils Ravn ikke også have mulighed for at snakke om det, han synes i den offentlige rum?
1: Jo, men man kan godt tale pænt til hinanden. Og jeg synes faktisk særligt, når man sidder som politiker, hvor man jo sidder i en magtposition, og det skal man være bevidst om, at man gør. Man sidder der faktisk i en slags arbejdsgiverrolle, når du politisk valgt ind i vores politisk styrede kommuner. Så kan man ikke overfuse medarbejdere, og man kan hverken gøre det på sociale medier på skrift, som det er sket her, man skal heller ikke gøre det i den daglige omtale, fordi der skal faktisk være en ordentlig tone, når vi taler til hinanden.
0: Kan du forklare, hvad du mener med, at Peter Ravn har et arbejdsgiverforhold over for de her medarbejdere?
1: Æ, ja, når man er politiker og er politisk valgt, så sidder man jo der i, og er med til at sige, hvilken retning skal der være øh, for en forvaltning. Og der, der er politikere i en magtposition. så vil det opleves, når du sidder der og er en almindelig ansat i en forvaltning. Det er klart, at din borgmester er selvfølgelig den der har den største magt. Men andre, som agerer i det politiske rum, er jo nogen, der udstikker retningslinjerne for, hvad er det, de ansatte skal prioritere inden for deres arbejdsfelter. Så derfor så er det selvfølgelig ekstra hårdt, når der så er nogen, der går ud og skriver de her ting, som... Øh, altså en meget nedværdende tone over for nogle af øh, vores medlemmer.
0: Berlingske, de kan jo så øh, komme frem til, at 1617 medarbejdere, siden øh, Mia Nygaard startede, øh, er, er smuttet fra, fra organisationen. Øh, der taler om et arbejdsmiljø, der er blevet beskrevet som præget af en hård tone og sprogbrug. Synes du, at Niels-Peder Ravn negligerer de tidligere ansattes
1: oplevelser? Ja, jeg synes både, at man negligerer det, og jeg synes faktisk også, at man bekigger dem på, øh, om de overhovedet nærmest øh, øh, laver noget solid arbejde, når der bliver øh, et citat som det her. Up, man der opmand mindre projektmageri og fingermaligt af klædet i en forvaltning, tager der sammen lille pus. Det er jo også, at man går ind og siger, at man faktisk ikke laver noget vigtigt arbejde. Undskyld mig, vores medlemmer laver solidt vigtigt arbejde i forvaltningerne, og det gør de i samspil med de politiske valgte. Så der er jo ingen grund til at gå ind og nedgøre folk og overfuske dem på sociale medier. Og det der er grund til, at jeg siger det her, det er så principielt for mig. Jeg vil faktisk gerne have, at der er flere, der tør at sige tingene og bruge deres ytringsfrihed. Men når man har en så hård tone som det her, så er der rigtig mange, der trækker sig. For det der er der rigtig mange, der ikke kan holde til, og som synes, er svært ubehageligt. Og så får vi en tavshedskultur, hvor offentlige ansatte i det her tilfælde, ikke til at bruge deres ytringsfrihed og giver sig selv mundkur på. Og det kan man måske være tilfreds med, hvis man ønsker, at der er ingenting, der må komme frem. Men så får vi faktisk ikke den bedste, effektivt drevet offentlige sektor, hvis der ikke er nogen, der tager tale om de problemer, de oplever.
0: Så du er bange for, at der kommer en tavshedskultur? Øh, men hva, der er hvad skulle bange hva? der
1: er bange der er en tavshedskultur. Så, og når der så, og endelig, så en Ravn, der han, han, er Niels Peder Ravn nogle hvad kan man sige? personer, der siger noget, så bliver de så overfaldet af en politiker. Og det synes jeg, man skal holde sig for god tid til, særligt når det faktisk handler om at sørge for, at det er arbejde Så, så hvis man vil
0: fjerne den her tavshedskultur, så skulle Nils peder af forholde sig tavs?
1: Nej, han skulle gå ind og sige, hvor er det godt, at det her kommer frem. Jeg vil rigtig gerne gøre mit til, at det bliver bedre. Jeg synes, vores arbejde i forvaltning er vigtigt. Det er et godt samspil, som vi skal have mellem politikere og embedsmænd og borgere, og jeg vil gøre alt for, at vi får det til at virke. Men nu hvis
0: han synes, at, at de gør et dårligt stykke arbejde, hvilket han jo måske giver lidt indtryk af? Er det så ikke fair at ytre den men, holdning? Men
1: så kan man jo sige det, men man skal da ikke begynde at sige, at folk er et lille pus, som skal tage sig sammen, eller de skal finde andet sted at lave projektmageri og fingermaling. Så det nærmere er nærmere tonen, man end
0: det er sige, hvad kan man sige, den offentlige øh, kritik. Der må han gerne, hvis den havde været nøgteren. Øh.
1: Altså, jeg vil da altid håbe, at hvis man sidder af politikere, og hvis man er utilfreds med dem, der er i ens forvaltning, at man så snakker om det med den ledelse, der er, det synes jeg måske vil være det allerbedste. Og så kan man da godt gå ud som politiker og sige, at man synes noget skal være anderledes, men det skal jo ikke hægtes op på en enkelt ansats, som man så overfalder. Det er jo ikke, altså de, han kender jo slet ikke personen. Det er jo tydeligt, at de slet ikke kender hinanden. Han aner ikke, hvad personen sidder og laver, men overfuser ham alligevel. Og jeg vil bare sige, det dur ikke, man er nødt til at have en ordentlig tone og bruge de kanaler, der er, og også når man taler det offentlige rum, at tale pænt til hinanden.
0: Ravn, han beskriver, beskriver at øh, ofte der er ligesom, øh, en kul, eller det her med, at når der kommer en ny leder, så, så bringer det også med sig en ny kultur, og det kan føre til udskiftning. I det her tilfælde så er udskiftning så ret stor. 94 procent af, af medarbejderne er, er blevet skiftet ud. Øh, er det i udgangspunktet et problem, når der er stor udskiftning på en arbejdsplads, der har fået en ny chef?
1: Altså, jeg synes da tit, man lige må sige, undsker mig, er det fordi, der er et eller andet problem, der er kommet her? Altså, det må man da lige overveje, hvis der er alle, der simpelthen flygter. Og jeg bruger med vilje det ord, at her er der faktisk tale om flugt. Og vi, det her, det er ikke det eneste medlem, vi har haft, som har snakket med os om og sagt, det her, det går ikke. Jeg kan ikke holde ud at være her.
0: Så er det et bevis på, at der er noget galt, når 94 procent af medarbejderne de flygter, som du siger?
1: Altså, jeg tror ikke på, at man kan sige, at ting er et fuldkomment bevis, men man er da, vil jeg sige, en dårlig ledelse, hvis man ikke kigger lidt på at sige, om, er der noget, vi skal gøre anderledes, hvis det viser sig, at 16 ud af 17 ikke har lyst til at være her. Altså, så, 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 så tror jeg, at man sover i timen, vil jeg sige. Og det er jo det, 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 det her det handler om, i stedet for, at man ligesom griber i egen barm og siger, prøv er der noget her, vi skal gøre anderledes, så skal man jo ikke begynde at overfuse dem, som så siger, der er et problem, fordi så kan jeg love dig for, så får man sgu aldrig løst problemerne. Camilla
0: Gregersen, tak fordi du var med forperson i den akademiske fagforening DM. Selv tak. Vi har forsøgt at række ud til flere af de tidligere ansatte i kultur- og fritidsforvaltning i Københavns Kommune, men de har ikke haft mulighed for at medvirke eller ikke ønsket at medvirke, men i stedet henvist til fagforeningen. Så jeg har jeg fået besøg i studiet af Daniel Du er medlem af Kultur- og fritidsudvalget for De Konservative i Københavns Kommune. Velkommen til. Tak skal du have. Vi har hørt fra Camilla Gregersen, at du har lyttet med. Hun har kritiseret dig blandt andet for, at du bidrager til en kultur, hvor offentligt ansattes ytringsfrihed bliver indskrænket.
2: Hvordan har du med det? Nå, men det synes jeg, der selvfølgelig ville være forfærdeligt, hvis det var det, der var tilfældet. Det er det i midlertid ikke. Det, der jo sker, det er, at at jeg opdager, at jeg får en lille notifikation fra Twitter, eller X, som det nu hedder, om, at det jeg er blevet nævnt derude. Og det viser sig jo så, at en medarbejder ind i øvrigt, nuværende medarbejder i kultur- og fritidsforvaltningen, så vidt jeg forstår, som hedder Morten Vikær. Han har nævnt mig, fordi jeg blev interviewet i torsdags i Berlingske Tidene, hvor jeg, og du har refereret, hvad jeg siger, og øh, det betlikker han jo så min holdning der, og så er det jo klart, så tager jeg til genmæl. Vil du mene, at
0: forvaltningen medarbejderne derinde får mere eller mindre lyst til at ytre sig offentligt, når du kalder den her medarbejder for, for lille pus og, og siger,
2: at vedkommende skal gå tilbage til fingermaling? Ved du hvad? Jeg i min første periode i kultur- og fritidsudvalget, og da jeg blev indsat der for halvandet års tid siden. Det var jo samtidig med Mia Nygaard tiltrådte som borgmester. Der opdagede vi at vi har med en forvaltning at gøre, som jo har kørt mere eller mindre autonomt, fordi det var sådan, at den tidligere kultur- og fritidsborgmester, Francisca Rosengilde fra Alternativet, hun var stort set fraværende. Og det vil sige, at vi sidder med en forvaltning, som sejler. Det har Berlingske Tidene i øvrigt også dækket, ganske udmærket, med alle mulige mærkelige regninger på champagne og caviar på, på mash, og hvad ved jeg, hvad der er dukket frem der. Og der er ikke nogen tvivl om, at når Mia Nygaard hun træder til, så vil hun godt have styr på sit dukketøj, som man siger. Og øh, det vil sige, at hun starter med at reducere antallet af det, man kalder niveau 2-chefer, altså højt betalte akademikere, fra 17 til 13 styks. Og der sker i det hele taget en hel masse ting. Og det er fuldstændig rigtigt, at Mia hun forsøger her at øh, få den her forvaltning op og køre, sådan at, at den kører ordentligt. Og i øvrigt skal vi huske, at det er skatteøgernes penge, som vi bruger. Og det er klart, at der er mange medarbejdere, som er blevet ansat under Francisca Rosenkilde, og i øvrigt måske har en vis relation til alternativet, som I ikke synes, det er sjovt.
0: Og hvis vi så ser på, hvordan medarbejderne har haft det siden, da 1617 er flygtet, derfra, fra forvaltning, siden, øh, Nygaard, øh, der fra forvaltningen siden nyår startede, der har været historier om en hård tone, et svært arbejdsmiljø, Vil du mene, at arbejdsmiljøet i kultur- og fritidsforvaltningens diktion og ledelsessekuratet har været
2: sundt? Jeg vil sige, at nu kender jeg jo efterhånden forvaltningen ret godt. Og og jeg synes faktisk, at vi har med en meget harmonisk forvaltning at gøre. Det er... Søde mennesker. Det er flinke mennesker, som virkelig gør deres job og gør det meget som Men jeg skal ikke nægte, at der sikkert har siddet folk, som synes, at det nye regime, om man så må sige, selvfølgelig er et andet regime end en alternativ. Vil du kalde harmonisk? Ja, vil vi kalde det harmonisk. Ja, ud af 17 medarbejdere flygter. Jo, men nu skal du så huske, at blandt de syv, som så er blevet ansat, i stedet for dem, der er forsvundet, det er jo folk, som har søgt fra rådhuset, altså fra andre forvaltninger, fra økonomiforvaltninger og andre steder. Kultur- og fritidsforvaltning er faktisk en forvaltning, som man som embedsmand gerne vil arbejde i. Det er et godt sted at være. Der er styr på tingene, der er ved at komme styr på tingene. Og... Men andre
0: så er der ikke en finger at sætte på Mie Nygaards ledelsesstil?
2: Altså, som jeg ser det, og nu skal jeg jo sige, jeg sidder jo ikke på kontoret til hver dag. Jeg oplever Mia nogle gange om ugen, og vi er af og til på nogle seminarer og sådan noget sammen. Jeg oplever Mia som en en kontantleder, 100% sikkert, det skal jeg ikke tage fra hende. Men jeg oplever hende også som en, der har meget, meget stor respekt for for dem, som nu engang er rundt om hende. Det er både medarbejdere og politikere for vores tid, for den måde, der bliver arbejdet på det hele taget. Jeg kan ikke sætte en finger på Mia Der har jo
0: så været 94% af medarbejderne i, i ledelses- og direktionssekretariatet, der er den ene eller den anden årsag er flygtet. Hvordan kan du forklare, at så stor en andel af medarbejderne flygter, altså det, hvis ikke nu, det er fordi, der har været et dårligt arbejdsmiljø?
2: Altså nu, øh, nu, nu bliver det jo sådan meget på, øh, på hørensaken og ting, som jeg kan tale om nu her, ikke også? Fordi det er klart, at der er jo alle mulige personalesager kørende, og det kan man jo ikke tale om, og jeg kan jo heller ikke t- udtale mig om spørgsmål, men jeg kan i hvert fald sige, at den forvaltning, som stod før Mirnygaard kom over, den blev ikke ledet politisk, den blev ledet af den daværende administrerende direktør, Mette Torborg. Og det vil sige, at vi havde altså en forvaltning, som de facto ikke havde nogen politisk ledelse. Og det er klart, at når der så kommer en ny politisk ledelse, som så også er en ansvarlig politisk ledelse, må jeg så sige, så er det klart, så sker der nogle ting. Og vi har jo, som, som Berlingske har dækket rigtig meget, har vi jo set på, hvordan, hvordan pengene er fosset ud af kultur- og fritidsforvaltning. Men, men, men,
0: men ja, så kan man sige, en ting er så, hvis du mener, der har været en mangel på politisk ledelse han, uh-huh. hvordan... Kan den, hvad kan man sige, ændring, det går fra en
2: mindre politisk til en mere politisk ledelse, gøre, at 16 ud af 17 flygter? Altså jeg kan sige, at et, jeg synes et meget godt eksempel på det, det er, at den tidligere pressechef i forvaltningen, Mads Larsen eller Mads dus, eller hvordan han nu benævner sig ude på X eller Twitter, eller hvad det hedder. Da han øh, sagde op, der sagde han, at, øh, at øh, han faktisk ikke længere kunne arbejde et sted, hvor han ikke selv kunne få lov at bestemme, hvad han lavede. Og jeg tror faktisk, at det har været en holdning, som måske har kendetegnet nogle af disse medarbejdere. Altså, at man simpelthen har lavet, hvad fanden man havde lyst til pardon my French. Og det kan man jo selvfølgelig ikke. Altså, det er klart.
0: Så de har siddet øh, 16 personer og lovnet den eller...? Jeg tror, de fald, det,
2: no- jeg tror i hvert fald, der er nogen, der, har, der mere eller mindre har kørt fuldstændig autonomt øh, og, og lavet, hvad de mere eller mindre havde lyst til. Og det er rigtigt. Det gør man ikke under Mia Nygaard. Det gør man ikke. Derfor får man øh, fandme noget fra hånden. Og det synes jeg er i orden, for vi skal huske... Det, nej, men vi skal huske, at det er en forvaltning, som brænder skatteydernes penge hver evig eneste dag. Og, øh, og det vil sige, at det skal altså gøres med en vis ansvarlighed. Man du kan kalder ikke... det positivt, at 94 procent af medarbejderne stopper Hvordan er det positivt? Det er positivt, sådan at forstået, at nu kommer jeg jo selv fra det private erhvervsliv, hvor jeg har været i over 30 år, og og jeg har jo set masser af gange, at der er kommet en ny direktør, og når der er en ny direktør, så er der en ny sheriff i byen, der er en ny agenda. Og det er klart, at hvis ikke man kan indordne sig under den agenda, som den nye direktør, og her kan vi jo så indlæse det i borgmester, jamen så må man jo finde på noget andet at lave.
0: Har du, du nogensinde det... oplevet så i din 30-årige private erhvervsliv at 94% af medarbejderne, de, de smutter?
2: Ah, nej, ah, men det, nu, nu, I, de tætteste medarbejdere, ja, de dem der de er i ledelse, så er Jeg vil sige, det, det har jeg måske ikke lige på denne her måde, men jeg vil sige, omvendt vil jeg så også sige, at jeg har da set det masser af gange, at der i en, i en, øh, i en speciel afdeling, måske en marketingafdeling, er sket virkelig store omforandringer, når, øh, når der kommer en ny ledelse. Øh, det, det kan jeg ikke se noget under. og jeg vil sige, at som politik som godt vil have en forvaltning, der rent faktisk kører og, og rent faktisk forvalter øh, tingene ordentligt, så synes jeg, det er, det er fint, når man har en forvaltning, der er kørt af sporet, som er fuldstændig ustruktureret, og Mia så siger, nu skal vi også have noget struktur på det her, så synes jeg, det er fint, at de, som ikke synes, det er et struktur, at de finder noget andet at lave, og så kommer der nogle nye medarbejdere over, som rent faktisk godt
0: vi hører fra, Vi hører fra fagforeningen, at det, er også, at det ikke kun er en ting, at du er ude og kritisere de her tidligere medarbejdere, der, der er problemet. Det er også den tone, du lægger. Du lægger an, altså, øh, der bliver brugt ord som illoyal, usmageligt. Du siger til den tidlige medarbejder, at han skal mande sig op, og du har kaldt vedkommende et lille pus. Ja. Er det god kommunikation, øh, når man skal
2: ud og... Nej, det er det nok ikke. Og jeg, vil, jeg indrømmer der rigtig gerne, at, øh, at øh, jeg er til at lade temperamentet løbe lidt af med mig. Men jeg bliver bare også vred over det, jeg bliver da altså nødt til at sige, at så som øh, her for en, en, øh, et par timer siden, der har Morten Viggaard altså været ude i samtråd på Twitter og har trukket lidt i land, hvor han siger, at, øh, at han ikke har nævnt den politiske ledelse, når han har skrevet sagen, om sagen vedrørende arbejdsmiljøet, arbejdsmiljøet i kultur- og fritidsforvaltningen. Jeg har skrevet om arbejdsmiljøet. Og jeg siger bare, at det, som artiklen handlede om, hvor han jo nævner mig, det handlede jo om den politiske ledelse. Så jeg er da glad for at se, at den han bakker lidt. Men øh, det
0: lyder også som om, at du bakker Vil du sige Nå, undskyldning jeg... for, for, for de ord, du har brugt i nej. forbindelse med den her
2: sag? Det kunne jeg ikke drømme om. Altså, det kunne jeg faktisk ikke. Fordi... ikke nej, fordi er det? Er for langt at Du har lige selv. det var for langt at gå. <laughs> jo, men, men af jeg til, så går jeg måske øh, lidt til stregen, eller lidt over stregen. Det gør jeg, men det betyder så også, at jeg rent faktisk får, øh, hvad skal man sige, for nogle holdninger. De rigtige holdninger måske ud af busken her. Jeg får rent faktisk øh, Morten Vick her til at indrømme, at det faktisk ikke er den politiske ledelse, han har, øh, han du, har fokus på. Tror du, du kunne komme
0: frem til det uden at og kalde ham med lille pus og usmageligt? Øh, nej, ja,
2: det kunne jeg måske godt. Det, måske det havde godt måske taget lidt ja. længere tid. Nå, men jeg er jo ikke interesseret i at skvatte Morten Viggaard, men omvendt så siger jeg også bare, at hvis Morten Viggaard er mand nok til at kalde mig ud på Twitter, øh, så må han også være mand nok til at tage mit respons, når jeg... Øh, når jeg for, for en enkelt gang skyld går på tryk.
0: Ligesom medarbejderne i øh, kultur- og fritidsforvaltningen øh, skal kunne tage en hård tone?
2: Nej, det synes jeg ikke, det skal. Det er der ikke nogen, der skal. Øh, det, det, det er klart. Jeg synes, der selvfølgelig, man skal omgås um- høvisk. Jeg er borgerlig, så selvfølgelig skal man da omgås høvisk. Men man skal også bare lige passe på med, hvem man beskylder for både det, der er hint. Og der synes jeg bare, Morten Vikager, han var simpelthen ikke rimelig i sine øh, beskyldninger mod netop Mia Nygaard her, for det var det artiklen og interviewet med mig i Berlingske handlede om.
0: Øh, der er en sidste ting, jeg gerne lige vil øh, løfte, eller øh, tale med om. Mm. Øh, I Massemonopolet engang, der har musiker og satiriker Simon Jul sagt, hvis du møder én idiot, så gå væk. Hvis du møder to, så tænk lidt over det. Hvis du møder tre, så kig dig i spejlet. Hvad gør man, hvis
2: 16 ud af 17 af sine medarbejdere er idioter? <laughs> altså nu må jeg sige, at jeg synes, Simon Jul er sjov, men jeg er ikke sikker på, hvad øh, han ejer, hvad skal man sige, den... Øh, kvalitet, som skal til for og ligesom, så give anledning til at ja, kigge bare en lille smule indad. Jeg siger stadigvæk, hvis vi har med en række medarbejdere, at gøre, som er blevet ansat under en borgmester, som havde en helt anden ledelsestil eller en fraværende ledelsestil, og de så opdager at nu kommer der pludselig en meget mere struktureret borgmester, så synes jeg egentlig ikke det som er. Så
0: Niels Peder Ravn medlem for kultur-fritidsudvalget for de konservative i Københavns Kommune. Tak fordi du var med. Tak. Vi har også prøvet at få fat i kultur-fritidsborgmester Mine men hun har ikke ønsket om medvirke i et interview. Programmet her var tilrettelagt af Toge Gribing, produceret af Marlinda Ubenkucci, redaktør af Simon Renberg, og mit navn, det er August Stenbrun.